0: Schlagkraft, Ausgabe 257, wir schreiben Sonntag, den 23.04. Sind zusammengekommen in kleiner Runde diesmal. Der Jonas ist in Katalonien unterwegs. Ich habe ihm gerade schon heute Morgen einige spanische Sätze gesch geschrieben, die er leider, glaube ich, nicht verwenden wird im Alltag. Schade, sonst würden wir wahrscheinlich jede weitere Folge in kleiner Runde machen müssen. Ich begrüße zu meiner Rechten den Wutke.
1: Guten Abend. Und ich vermute, er kann sie nur nicht verwenden, weil du nicht auf Katalanisch geschrieben hast.
0: Das kann natürlich sein, ich glaube aber auch nicht, dass es so gut wäre, wenn er auf Katalanisch sagen würde, dass Lionel Messi wesentlich schlechter ist als Cristiano Ronaldo. Ist das deine Gerade. Meinung
1: oder hast du es nur geschrieben, damit ich Jonas umgebracht wird?
0: Äh, Moment, was habe ich geschrieben? Ronaldo ist besser als Messi? Nein, das ist auch meine persönliche Meinung. Ja, auch wenn in dieser Saison das, glaube ich, nicht der Fall ist. Aber du als Bayern-Fan kannst ja sicherlich ein Liedchen von singen.
1: Richtig, gegen uns trifft er immer, aber ich halte auch sehr große Stück an ihm. Auch wenn ich ihn leiden kann. ich halte ihn sehr große Stück an ihm. Ich
0: sage ja nicht, dass ich ihn leiden kann. Ich kann ja nur das beurteilen, was ich fußballerisch sehe, und da halte ich ihn für besser als Lionel Messi. Was natürlich immer rein hypothetisch und subjektiv ist.
1: Hältst du Cristiano Ronaldo für einen besseren Mix Marsch, Platz Adam Äh,
0: Ja. Kennst du eigentlich das Cristiano Ronaldo ähm, Spanisch 101 Video mit Kane Velasquez? Ich, ich,
1: ähm, er hat ein Video mit Kane Velasquez mal gemacht. Ich weiß Ja, es natürlich, nicht mehr. Ich hör mal. Ich erinnere mich auch ich, ich auf seine Bilder mit Balahari irgendwo in Marokko.
0: Ja. So pack schlägt sich, Pack versteht sich. Ne? Ja, ja, klar. Moment, ich suche es gerade und werde es gleich in einem Gruppenchat posten. Was ist eigentlich unsere kürzeste Ausgabe bisher gewesen?
1: Ähm, reguläre Ausgabe? Ja. Wir hatten mal eine Ausgabe, die ging gerade mal 53 Minuten oder so. Okay. Ich weiß auch nicht mal, wann das war. Also ich weiß nicht, wir hatten mal eine nicht, sehr, sehr kurze so Ausgabe. Da hatten wir, glaube ich, nur einen Bellator Reef. Das war noch zu einer alten Zeit. Ich glaube, da warst du dabei. Mhm. Aber, Wo ich, ich ja so oft
0: Bellator gucke. Es wird heute kurz werden.
1: Ja, sehr kurz. Also, das, ist heute, das ist heute eine Ausgabe. Wir haben, wir haben angeboten, dass die Leute mitmachen können. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. werden zwar weiterhin wieder Hörer hier. Aber ich glaube, niemand möchte wirklich über diese Show sprechen. Was,
0: so, so, was sollen wir sagen? mit der News-Ecke anfangen oder sollen wir mit der Show anfangen?
1: Ah, fangen wir mit der News-Ecke an. Machen wir mal ein bisschen was anderes. Ich werde eh keine ähm, Sachen aufschreiben. Colby so, Northcutt sonst immer die jonas -Aufgabe. Ich habe keinen Bock, das auch zu
0: füllen. Colby Northcutt ist die Schwester von Sage Northcutt und äh, wird ihr MMA-Debüt im Juni geben. Und allein, dass ich das in der News-Ecke schon als News habe, zeigt, wie anspruchsvoll diese Show sein wird.
1: Warte, ist sie wirklich die Schwester von Sage Northcutt?
0: Was weiß ich denn? Sie ist nicht?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe von dieser News noch nie was gehört. Colby? Wie heißt denn Colby?
0: Colby. Es steht in dem News-Ecke-Thread. Sage, Sister, Colby, Northcutt. Wir haben einen Hashtag-News-Ecke-Thread hier. Ulke.
1: Ich weiß, aber ich, hätte, ich schaue da selten rein, weil ich die News-Ecke nicht mache.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Sie sehen sich sogar ähnlich. Man, sie ist einfach die weibliche Version von ihm. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Egal, möchte ich auch nicht drüber reden, worüber ich intensivst reden muss. mit ihrem Ich Und dann auf ihr
1: Instagram und schauen wir an, wie ihr Mann oder ihr Freund da irgendwo ist. Das, das ist ja schön hier alles.
0: Ja, das ist bestimmt ihr Mann bestimmt schon zwangsverheiratet worden von Sage North 2. Er, er ist
1: ein Kämpfer bei, ähm, bei
0: Ist das so? Wie ist, heißt der Raymond,
1: denn? ist es Raymond Daniels? Keine ist Ahnung.
0: Es, ist es Javi Ayala?
1: Ja, es, ist, es ist Raymond Daniels. Das ist ein, uh, Raymond kenn, Daniels, heißt er.
0: Ich kenne nur Baba McDaniel.
1: 36 Jahre jung, ist ein Kickboxer und Karateka. Okay. Also, es gibt Sinn, dass es ihr, ihr, ihr Mann ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, eine weitere, also an die News, über die ich wirklich sprechen will, mit dir, ist Frank Murr. Murr, ja. Ist jetzt äh, vor einem Jahr durch den Drogentest gefallen und jetzt endgültig äh, gesperrt worden für zwei Jahre.
1: Da und muss ich ja auch, ja. es braucht ein bisschen Zeit, den Prozess auch ins Laufen zu bringen. Du willst ja nicht jemanden vorverurteilen.
0: Ja, und zumal eine alte Doping-Probe von ihm auch nochmal aufgemacht worden ist und auf, das gleiche, auf die gleiche Substanz nochmal getestet worden ist, positiv. Von daher ist auch die, das kontaminierte Kängurufleisch nicht mehr die Ausrede, die er dann benutzen sollte.
1: Hey, Frank Mir ist ein sehr positiver Mensch. Das kommt das halt hat man schon gesehen,
0: als er an Albuquerque die Berge hochgerannt ist.
1: Ja. Also ähm, ich finde das sehr tragisch. Für den weiteren Karriereverlauf von Frank Mir. Ich glaube, zwei Jahre zu warten finde ich fatal und falsch. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass bestimmt Türen und Toren für ihn offen sind. Er hat das schon mit gerade posiert. Er konnte jederzeit nach äh, Tschetschenien rüber und dort bei ihm kämpfen. Siegel. Ja, warum denn nicht über, über den Atlantik mal kurz weg? Hm. Dann und dann, dann halt, ich mehr. ja, das Mittelmeer. Und ja, klar, jetzt kann er über die Krim gehen. Das ist jetzt kein Problem.
0: Ja, er möchte nicht beim äh, Grand Prix singen.
1: Das hat er auch nicht vor. Und ich meine, das wäre ein gutes Zeichen. Und es ähm, wäre ein Zeichen des Weltfriedens, wenn Frank Mir sowas tun würde. Wenn der Brückenbauer. Dann, wenn, wenn er dann anders als ähm, jemand wie Jeff Monson, der für Russland kämpft, wenn, ein, wenn Frank Mir für Amerika <lacht> bei Kalirov kämpft, das ist ein Zeichen für äh, Gegen Frieden. Jeff Monson oder was? Das, ich, das, ich würde sagen, das wäre ein idealer Kampf. Stell dir mal vor, wenn Frank Mir eine Promos hält, die von Retail, so so typisch amerikanische Promos. Ist
0: ja, gegen, das wäre,
1: gegen, gegen den Verräter. Das ist genau. Das und, ist, dann dann, kam und dann kämpft gegen, gegen Snowden für die Amerikaner.
0: Genau. Und dann äh, wird ähm, äh, Frank Mir ihn mit einem äh, Reverse Triangle, Standing Reverse Triangle, auschoken.
1: Ja, es, es wird ein Trick sein. Ihn, ja,
0: genauso wie gegen Big Nock. Ne?
1: Gegen Big Nock, das war eine der größten taktischen Leistungen <lacht> in der Geschichte von Mixed Martial Arts. das, war Ist die das beste, jetzt die
0: Einleitung für Rousey oder was?
1: Ne, das wäre die Einleitung für Maurice Smith vielleicht gewesen, der ja auch mal mit einer taktischen, brillanten Meisterleistung Mark Coleman besiegt hat, ja. indem er dafür gesorgt hat, dass er sagte, ich, ich kann einfach am Boden überleben und Mark Coleman wird dann halt einfach irgendwann k.o. und kaputt sein und ich gewinne den Kampf dadurch, dass äh, Coleman einfach nicht mehr äh, durchboosten kann, dass er komplett außer Boost ist, komplett gasst und fast stehend äh, zusammenbricht. Das war Murray ja. Smith, UFC Heavyweight Champion, jetzt Hall of Famer.
0: Kickboxer, genau.
1: Oh, der erste Kickboxer, der irgendwie mal einen richtigen Titel gewonnen hat. Klar, von der Wolf Extreme Fighting Championship Sieger mal, da hat er es auch zum ersten Mal geschafft. Aber das war zu einer Zeit, dass die meisten Leute nur über, über äh, generell Striker gelacht haben. Und ja, geredet ja, darüber,
0: weil wir auch darüber gesprochen haben, dass jetzt Where Are They Now neue Folgen rausgebracht hat. Ne? Mit King of the Streets, Marco Ruas. <lacht> ja,
1: absolut. Josh Hayes <lacht> ist auch dabei, Polizist heutzutage. Und wir haben Sylvia Silvia im, im Wald... 400
0: mit, Pfund, im Sylvia. Mit,
1: mit Gesichtsmaske alles aufgezogen, als wäre er, mit und warum, Bullet, warum, als wär er warum ein Mitglied des das Bullet Clubs. Und er jagt mit Pfeilen und Bogen. Also bitte.
0: Is there noch any other way? Vielleicht sehen wir ja bald bei Olympia. In den Bogenwettbewerben, die du als einziger Mensch auf der Welt verfolgt. Oh, die
1: Bogenwettbewerbe waren eine der erfolgreichsten ähm, äh, von den Quoten her. Bei den Olympischen Spielen 2016 hier in Deutschland.
0: Was? Olympische Spiele 2016 in Deutschland? Habe ich das verpasst? Nein, ich
1: meine, die Quoten äh, in Deutschland. Ach so. Die her war äh, Bogenschießen immer sehr, sehr weit hoch. Ist doch total spannend. Ja.
0: Geht so. Ähm, genau, warum sollte ich jetzt zum Silvia gucken? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Weil du ähm, ein großer Fan von dem bist und wir uns häufig über ihn lustig machen und sagen, dass er nicht mehr kämpfen könnte oder dass er halt nicht mehr mobil ist. Aber jetzt ist er halt im, im Wald und jagt. Und da, wer, noch, da, wer noch dabei ist, ist die erste Version von Conor McGregor, Marcus Davis, die Irish Hand Grenade, einer der irischsten Kämpfer, die es je in diesem Sport gab, bis der Arthur Lobov kam. Und über den Ja,
0: genau. Äh, ja, also Frank Mir ist wie gesagt ein Jahr noch gesperrt insgesamt für zwei Jahre jetzt, aber ein Jahr ist schon abgesessen, äh, hat er schon abgesessen. So.
1: Ja, Fabian Mal wartet.
0: ja auf jeden Fall. Fabio Maldonado hat sich verletzt bei einem Autounfall, wenn ich das richtig verfolgt habe. Sieht sehr eklig aus, könnt ihr euch angucken.
1: Äh, wie hoch schätzt du das ein, dass es russische Hacker waren? Gering. Ich meine, er hat immer noch die Ehre Russlands, ähm Beschmutzt, indem er halt fast Fedor Emelenko besiegt hat?
0: Nee. Nee. Einfach nee. Hat er nicht.
1: Er hat nicht fast Fedor Emelenko besiegt, das ist unglaublich.
0: Nein. Ich habe den Kampf gesehen und ich muss sagen, nee, hat er nicht.
1: Es <lacht> war ja halt auch Pablo Maldonada.
0: Ja, und es war halt. Fedor ist der Präsident der Commission gewesen. Also, wieso? Also, das ist wie wenn du versuchst, Kusianowski in Polen zu besiegen. Frag mal Kolossos Thompson.
1: Schwierig. Du kannst ihn besiegen, aber dafür musst du ihn stoppen.
0: <lacht> Apropos stoppen: Michael Falcao, seines Zeichens ehemaliger UFC-Kämpfer und was man so hört und sieht, ziemliches Arschloch, hat gekämpft gegen Vladimir Mineev. Und wenn ihr denkt, dass Joe Warren gegen Pat Curran eine schwere Stoppage war, Könnt ihr euch das angucken? Es war auch eine sehr späte Stoppage. Es geht ungefähr 30 Sekunden. Das Video beginnt damit, dass eigentlich der Kampf gestoppt werden sollte und er geht noch 36 Sekunden weiter.
1: Ja, gut. Manche auch sagen auch, Gebert Eibe hätte mal gestoppt werden müssen gegen äh, <lacht> Aber das, Ich sage immer wieder, dass es ähm, das ist erst zu Ende, wenn der Ringelstein greift. Ja. Da gibt es keinen richtigen Falsch bestimmt, ne?
0: Nee, nee, klar. Affliction Never Die. Tja. Das war nicht bei Affliction, das
1: war aber irgendeiner ganz komischen russischen Was War das Show. nicht bei Affliction?
0: Ach nee, Affliction war Pedro Hisu gegen Josh Barnett.
1: Ja, ich überlege gerade, bei welcher Show das war. Was die erste war, hat Bobby Lashley da mitgekämpft? Warum habe ich mir die Show damals angeschaut? Das muss ja um den Grund Lashley.
0: Wegen Bobby Lashley? Hast du Shows geguckt?
1: Oh ja. Ähm, ich muss gerade überlegen... Fight. War es Fight Force International? Nein, es
0: war Ultimate Chaos. Genau, Lächeln Ultimate gegen Chaos. gegen Zap.
1: Genau. In, in
0: Biloxi, Mississippi.
1: Ich habe darüber. Ich habe über Bobby Lashley Nix <lacht> Marsha. Ich habe die Show live geschaut. Bist <lacht> du wahnsinnig. Äh, oh ja, ich habe ich hab diese Bobby Lashley Show damals ähm, live geschaut. Und ich habe darüber, ich habe über Borisleys Mixmarsch als er nach Strikeforce kam, einen großen Artikel geschrieben. Für ähm, TNA-Fans damals noch.
0: Ja, okay. Verstehe. Den kann ich jetzt
1: nicht mehr aufrufen, weil es TNA-Fans nicht mehr gibt. Ich würde ihn äh, in den Gruppenchat reinposten. Es
0: gibt keine, es gibt äh, keine TNA-Fans mehr.
1: Äh, es gibt wahrscheinlich noch TNA-Fans, warum auch immer, aber äh, die Seite gibt es nicht mehr. Das ist mit natürlich den, mit, mit Archiven nachschauen, ob man das noch finden könnte. Weißt du, wer also noch, was noch für ein weiter. Kampf
0: auf der Karte war?
1: Ja, da war irgendein anderer großer Kampf noch auf der Karte. Ich weiß nicht, wer ja, mehr?
0: Chris Hordetsky war zum Beispiel auf der Karte. Okay. Aber mein persönlicher Lieblingskämpfer, war Vakim Spiritwolf, hat Brad Cooper besiegt. Okay.
1: Oh Gott, das klingt nicht nach einer guten Card. Dafür, das hast, das hast du live geguckt. Das möchte man dazu sagen. Ja, ich bin ähm, relativ stolz drauf.
0: <lacht> ja, okay. Äh, so, Michael Ronda Rousey und Travis Brown sind verlobt. Auch das ist eine News, die ich hier habe, nur weil diese Sendung sehr leer
1: ist. Ja, warum auch nicht? Ich meine, es ist schön für sie, dass sie sich äh, verheiraten kann. Ich hoffe, sie werden, <lacht> sie werden... Dass sie sich verheiraten kann? Ja. Dass kann das Kann das nicht jeder? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. nicht. Nicht alle Menschen in Deutschland können sich verheiraten. Das ist, das ist ja möglich. in Deutschland, aber in Kalifornien ist humor eher doch zum Beispiel auch erlaubt. Ist zum Beispiel auch erlaubt, klar. Also und ich finde auch schön, dass sie wahrscheinlich dann auch wieder sprechen kann, also dass sie sich wieder gut fühlt, und dass sie dann halt jetzt äh, eine bunte Ehe eingehen kann. Ich habe wirklich Lich, nur eine. Lich -Lich 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 -Lich
0: -Lich. Ich habe eigentlich nur wirklich eine einzige Frage zu dieser bevorstehenden die die Eheschließung.
1: Wird sie den Namen Brownner nehmen? Browner Brown?
0: Ja. W wird Ken Velasquez sein äh, äh, Tattoo ändern daraufhin? Nein. Ähm, äh, die
1: er macht ein E dazu. Wow. Die, die,
0: die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wird Edmund Taverdien Trauzeuge sein? Ich glaube, Pastor. er wird... Werden Sie glaube, in Little Mania heiraten?
1: In Little Mania erwarte ich, dass sie das tun. Und ich erwarte irgendwie auch noch, dass ähm, Edmund Taverdien dann wenn äh, der Pastor fragt, ob man noch irgendwie hier ähm, einwand gibt, dass er, dass er ne? halt reinschreit und dann selbst Ronda Rose heiratet.
0: <lacht> und und ich meine, gibt's ein, ein Transkript, Transkript was Mann. einfach das Transkript von so einer Ringecke ist.
1: <lacht> <lacht> Warum nicht? Ich meine, es ist, ich, ich, würde mich, ich würde mich für Ronda und App und die beiden passen auch perfekt zusammen. Ich meine, das würde, vieles <lacht> mehr, würde vieles viel mehr erklären. Und ja. dann könnte man wieder bei einem vernünftigen
0: <lacht> vielleicht. Ich glaube nicht, dass er da weggeht. Ich glaube, wenn du bei, einmal bei Tavördien bist, du bist für immer Tavördien. Das ist wie bei der NWO.
1: Ist nicht Jack Elburger da gewesen, ist gegangen?
0: Ja, guck dir an, was aus ihm geworden ist.
1: Er hat Matt Brown danach besiegt.
0: Danach, ja. Shot Matt Brown. Äh, ja. Ähm, Khalidov, Khalidov, äh, ehemals Team Schlagkraftmitglied, einer der vielleicht mal stärksten Middleweights außerhalb der UFC, die es nie in die UFC geschafft haben. Scheint jetzt auch Schott zu sein, irgendwie, hat man den Eindruck. Und nach seinem nächsten Kampf in der KSW ist er Free Agent und könnte die Free Agency-Gewässer testen. die frage ist halt nicht, ob das vielleicht nicht fünf Jahre zu spät dann wäre. Weil er ja auch nicht gerade aktiv ist.
1: Stimmt.
0: Das war's. Okay.
1: Ich, hab nicht, ich hab dazu ist eigentlich nichts wirklich zu
0: sagen. Gut. Nee, man hat ja damals irgendwie gesagt, das war so eine Zeit, da da hieß es dann, ähm, Schlemenko, äh, top, top 10, Top 15 Middleweight. Ähm, dann hat sie noch Hector Lombard bei Bellator, äh, die halt ein UFC-Niveau hatten. Musasi äh, ist ja mittlerweile in der UFC, da war damals Light Heavyweight, glaube ich. Aber das waren so die Leute, wo man gesagt hat, die, die hätten vielleicht noch in der UFC die Division aufwerten können. Deswegen, darum ging es mir nur. Aber gut. Ja, wo wir gerade im Middleweight sind. Michael Bisping hat gesagt, und das würde Jonas freuen, dass äh, er lieber gegen äh, Roger Whittaker antreten würde, als gegen den Scumbag Julio Romero.
1: Ja, ich, ich bin auch vollkommen dafür. Bobby Knuckles hat noch, ist noch nie durch den Drogentest gefallen. Das stimmt. Er ist ein absoluter ähm, sauberer Kämpfer. Und hat Michael Bisping hat schon mal einen Kampf gegen ihn gehabt. Er ist auseinandergefallen. Er hat den Kampf weiterhin versprochen. Ich meine, da ist die Story und ich war breit, es war wunderbar. Großbritannien ja. gegen die ehemalige Kolonie.
0: Genau. genau.
1: Gerade oh, sie, nach dem Brexit braucht Großbritannien sowas, damit sie wieder ja. ihre ganzen Kolonien eintreiben können. Darum könnte der Kampf auch gehen.
0: <lacht> genau. Ja, aber. den kämpft
1: gegen andere Commonwealth-Staaten, um die wieder zurückzuholen.
0: Genau, und Julio Romero geht dann nach Australien, weil er auch Verbrecher ist.
1: <lacht> das, das, das könnte gut sein. Ja
0: eine gute Stipulation. Ja, aber ähm, ja, ich hoffe, dass es zu dem Kampf kommt und ich hoffe auch, dass Yolo Romero seinen Titelshot nicht, das hätte nicht ja, für's muss ich
1: Ist Yolo ich Romero das kubanische Volk nicht sogar ein Verbrecher? Weil das, das hätte ich Landesverräter oder sowas, bestimmt alles. Ach,
0: Yolo Romero ist so einiges. sie nicht noch eine
1: Kerze für ihn anzünden irgendwo in einer deutschen Kirche?
0: Ja, ja, aber das mache ich ja noch vor dem Titelshot. Ich habe ja nie einen Timeframe dafür gesetzt. Und das allein um Jonas zu Weißt du zu treiben. Wettschulden sind natürlich Ehrenschulden, das ist ja ganz klar.
1: Und bei der Ton Erika ist das kein Problem. <lacht> das wäre völlig <lacht> richtig. <lacht> ähm, du bist nichts Martial Arts-Fan und du machst einen Podcast. Man muss sich doch ja nur ja. mal angucken,
0: was, was Walter Whittaker mit äh, Ray gemacht hat im Gegensatz zu dem, was äh, Jolo Romeo mit ihm gemacht hat. Jolo hat eine Decision geschenkt bekommen und Whittaker hat ihn brutal auseinandergeschraubt. So, wo wir gerade bei Jonas sind, hier steht auf meinem Zettel: Koreaner sind scheiße. Ich weiß hey. nicht mehr weshalb. Ach so, wegen den Bang, Bang kann äh, Wett. Äh, Kans Bang. Ja. Ja.
1: Da wo gute, wir schon damals, wir haben schon damals in der Sendung drüber gesprochen, dass äh, die riesengroße Sache war, dass alle Leute sich ja mal an, hier musste Wettmafia im Spiel sein, hier muss, hier muss irgendwas passiert sein. Und jetzt ist rausgekommen: ja, da war was im Spiel. Ja. Es ist das halt nur die Frage, was ist passiert mit ähm, Tai Bang? Oder ist der Tai Bang? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich will gerade nicht nachschauen, ist mir relativ egal.
0: Tai
1: Jung ja, Bang. Und oh, ja. Ähm, ja, scheinbar er hat gegen er gekämpft, ne? Scheinbar haben die Leute äh, hätte er viel Geld machen können, aber er hat dann kalte Füße bekommen. Und jetzt ist er weiterhin mit der UFC angestellt, bis, bis zu diesem Moment wahrscheinlich.
0: Äh, ja, und er ist wahrscheinlich Persona Non Grata in gewissen müsste, Kreisen.
1: Müsste ja bestimmt schon die ganze Zeit gewesen sein.
0: Du, wahrscheinlich, wahrscheinlich seit diesem Tag. Aber ähm, wie, soll man, wie soll man sagen? Ähm, ich meine Persona Non Grata in Korea, nicht die UFC. Ich meine UFC, Pride und äh, Mafia-Verbindungen, also das ist äh, neu.
1: N sowas gibt es nicht. Es gibt auch generell anderen mixed äh, mix arts die im zum Mafia, zu anderen oder zu anderen kriminellen Organisationen oder zu Diktatoren, sowas gibt es ja nämlich mal Arzt nicht. Es ist ein sauberer Sport. Und er wird nur noch sauberer werden, wenn Kalle Schwenk <lacht> auf dem Spiegel die Revolution äh, des Boxsports äh, jetzt auch weiterhin durchführt in Deutschland. Wenn es bald keine Runden mehr gibt. Und alles ist erlaubt, bis auf der Bodenkampf, weil der Bodenkampf ist langweilig für die Zuschauer, weil sie können es nicht sehen, wenn der Kampf am Boden ist.
0: Ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen, aber. Dafür.
1: Natürlich hast du den Artikel nicht durchgelesen, aber sie, kämpfen, sie werden Boxen und äh, auch Kickboxen ja. mit Mixed Martial Arts Handschuhe. Ja. Und dann geht es, glaube ich, sechs Runden und wenn es in der sechsten Runde keinen Sieger gibt, dann geht die sechste Runde in Ewigkeit.
0: Klingt logisch. Klingt wie irgendwas, was Louis van Gaal vorschlagen könnte. Ähm, Und der aber ähm, ich bin froh, dass es wirklich noch Verfechter des wahren Sportes gibt. Es gibt seriöse Ligen. Es gibt World Series of Fighting. Es gab Die wollen jetzt World was Series ganz Neues, Revolutionäres, was es wirklich seit IFL-Tagen nicht mehr gegeben hat, auch aus Gründen. Aber das ist Ray Seffo scheinbar egal.
1: Sie heißt ja auch jetzt anders. Wie heißt sie, ähm, Fight, äh, wie heißt
0: sie ich kann es. Nach. Moment, ich gucke es nach. Professional ja, Fighters
1: League, glaube ich,
0: ne? Genau, startet im Januar 2018. Genau, Professional Fighters League. Startet im Januar 2018 und sie werden ganz normal Angestellte sein, heißt es zumindest, wenn ich mich nicht irre, es soll einen äh, monatlichen Lohn geben, es soll eine Krankenversicherung geben. Und das klingt natürlich alles sehr schön. Und ich weiß nicht, ob sie wieder irgendwelche Teams haben, die aus Chicago und nein, 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 nein. New York, hat ich schon ganz klar gesagt. Mit, nein, mit nein. Trainern. Wieso nicht?
1: Es gibt keine, es wird keine Teams geben. Die Kämpfer kämpfen für sich und für sich alleine. Und es sind irgendwie so eine, in irgendwie Dreiergruppen oder Vierergruppen. Da gibt es einen Roman-Style und da gibt es irgendwie Playoffs trotzdem oder so. Ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, wie es ist. Natürlich gibt es Playoffs. Es ist relativ absurd. Und es wird wahrscheinlich auch nie zu diesen Shows kommen. Sie haben für 2017 zwar auch gesagt, dass sie drei Shows planen. Einfach so, damit sie aktiv bleiben. Aber wenn du wirklich jetzt schon für Januar 2018 planst, dann weißt du auch ganz genau, aus der Sache wird ihnen eh nie was werden.
0: Ja, aber sie haben halt Dave Branch verloren.
1: Sie haben Dave Branch verloren, sie haben ihre ganze Liga verloren. Nein, also
0: ja, mit Dave Branch, weil sie, weil der ja all ihre Divisions angeführt hat scheinbar. Ja.
1: Auch die anderen Champions sind ja jetzt fast alle weg und es wird nicht besonders einfach werden für die... Ich habe schon viel vergessen, wie die Liga ist, obwohl ich sogar noch wusste. Professional Fighters? Professional Fighters League. Es wird nicht wirklich einfach werden für sie. Und ich glaube, das System würde dir ja gefallen. Du bist ja für den professionellen Sport. Du magst ja nur professionellen Sport. Du ja. bist ja ein Verfechter von sowas. Deswegen glaube ich,
0: dass... Du ich von sowas nicht. Ich hätte schon gerne Kämpfer, die auch Niveau haben.
1: Die haben bestimmt alle sehr hohes Niveau. Nein. Sie sind alle so wie Mike Perry.
0: Mike, wer Perry? Nie gehört. War das jetzt mal eine Überleitung? Ich wollte schon sagen, du hast noch was vergessen.
1: Liebe Gemeinde, die Kirchenglocken läuten... Deswegen müssen wir uns auch irgendwann weihen. Ich war kurz davor aus dem Heiligen Buch äh, zur Kämpfung geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Arts von der Prophetin Ron Royce, äh, ein Kapitel zu überspringen, damit ich ein wichtigeres Kapitel vorlesen könnte. Aber das würde den Kanon der Heiligen Schrift dann doch etwas ähm, verwässern. Und ich bin kein Fan davon. Deswegen kommt jetzt einfach mal die ganz große Frage Irgendjemand muss die Beste sein. Warum nicht du? Irgendjemand muss die Beste sein. Warum nicht du? Jeden Tag stellte mir meine Mom in der einen oder anderen Form diese Frage. Warum nicht du? Sagte sie. ernster. warum nicht? Irgendjemand muss es ja sein. Die Olympiamedaillen werden reihenweise verdient. Wirklich reihenweise. Wieso holt sie nicht auch eine? Das war keine rhetorische Frage. Sie wusste, was man brauchte, um, Weltme um Weltbeste zu sein. Sie war Weltmeisterin gewesen. Es war nicht leicht, Weltbeste Beste zu sein, aber es ist machbar, wenn man bereit ist, das dafür Nötige zu tun. Meine Mom brachte mir bei, von mir selbst Spitzenleistungen zu erwarten. Und diese Worte gelten natürlich heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Hm. Und es ist sehr, sehr wichtig, denn wir haben natürlich auch Geburtstage in unserer Gemeinde, während ich gerade merke, dass ich die Seite dazu ausgemacht habe. Zu Recht. Ich Überbrücke. Denn zum Beispiel hat heute Sam Stott Geburtstag. Ja, Hands, Hands of, Stone of Stone. Hat ähm, einen sehr, sehr wichtigen Tag heute. Reisen veteranin Hanna Theisen-Gäuwan, äh, die polnische Frau Kickboxerin, die gegen Rena verloren hat, wird heute 25. Und wir haben natürlich immer Leute noch Vorträge zu gratulieren, denn die meisten Leute werden es erst am Montag hören. Und dann ist das halt für die Leute, die ja schon Geburtstag <lacht> da sind ich noch ja. weiß, relativ viele Kämpfer dabei, die ziemlich wichtig sind. Zum Beispiel die japanische Kampfsportlegende Yuchi Nagata wird 48. <lacht> UFC ja. Featherweight-Champion Jermaine Renami wird 32. Wir haben, glaube ich, manche schon vergessen, dass sie einen UFC-Titel trägt. UFC-Veteran und ähm, Verletzungsopfer Alan Belcher wird auch gerade mal 32 Jahre jung. auf wenn er nie wieder zurückkommt. Und tattoo -Opfer. <lacht> und ein schweres Tattoo-Opfer. Mauricio Pelopano, Cruz wenn 38. Wer? Pelopano. Mixed Martial Arts, Legende. Also das überrascht mich, dass sie das jetzt gerade nichts sagt. Nee, Dann haben nicht. wir natürlich noch einen der absoluten Lieblingskämpfer in dieser Sendung, einen der härtesten Arbeiter in Mixed Martial Arts, 30 Jahre mit der jungen Maike Schändler. <lacht> und wer auch Geburtstag hat, das wird gerade ein Hörer, eine Hörerin Hörer, sehr, sehr, sehr sehr freuen. Ähm, und auch Jojo wird das sehr freuen. Er hat äh, das Buch von ihm zu Hause. Nick Sartchenhain wird 32 Jahre jung. Mhm. Kannst du dann zum Geburtstag gratulieren und sagen hier, ich habe dein Buch gekauft. Ich habe es zwar hab nicht hatte. wirklich gekauft, aber ich hab's es bekommen. Ich habe dein Buch zu Hause. Ja. Hm. Es, liegt bei, es liegt bei mir auf dem Küchentisch, neben meinem Kampf.
0: <lacht> ja, es liegt wirklich auf meinem Küchentisch, aber mein Kampf äh, liegt hier nicht. Ich, werde ich jetzt... hätte es
1: wirklich gefragt, wesentlich ich auf dem Küchentisch bei dir liegt. <lacht> äh, nee. Ich,
0: ich, 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 ich konnte jetzt was dazu sagen, aber ich lasse es besser. Aus Gründen. Mein Kampf darf man ja jetzt käuflich erwerben.
1: Gibt's. Man darf das, durfte es auch schon vorher die ganze Zeit besitzen. Das ist ja nun auch ja. nicht.
0: Ja. Wie konnte sie auf deinem Küchentisch liegen? Äh, ist, ich hab... Ja, nee, lassen wir das. Ähm,
1: kommen wir ja. zu Kampfsponsen gegen Artem Lobov. Dem Mein Kampf der mixed Martial arts kämpfer
0: Ich dachte, das ist Ronald Rosses Buch, Mein Kampf.
1: Nein, ähm, zur Kämpferin geboren.
0: Ja, aber im Original heißt es wie?
1: Ähm, my Fight? Äh, ich hab keine Ahnung.
0: Ich hab das keine heißt keine Mein Kampf, dein Kampf? My ja, fight, irgendwie so ist
1: Fight, My Fight, oder fight, was? Äh, das, das Buch von äh, Thumbtack Jack, dem deutschen, äh, deutschen Professional Wrestler, hat er ja extra so genannt, meine Kämpfe.
0: Ja, das ist natürlich clever.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Wie heißt er eigentlich? Ich weiß auch nicht mehr. Sogar Alexander
0: Beddingenskirchen heißt er, glaube ich. Immer, man. Ist My geil, Fight, ja. Your Fight. Gut, dass es sowas weiß. My Fight, Your Fight heißt es. Äh, ja. ja. Kapswonsen gegen Atemlobow hat keiner von uns gesehen. Es ist also scheinbar Wir haben es schon so ein bisschen
1: gesehen. So ist es ja nicht.
0: Ich habe es nicht gesehen. Null. Keine Sekunde. Also ich habe hab gedacht, wenn das eine schnelle Stoppage gibt, gucke ich es mir an. <lacht> wenn das über mehr als eine Runde geht, gucke ich es mir nicht an. Es war natürlich über volle fünf Runden. Jonas hat sich gut unterhalten geführt. Das sind alles Gründe, dafür, dass ich nicht geguckt habe. Und äh, da Jonas sich auch wirklich gut unterhalten gefühlt hat, das ist jetzt kein Scherz, ist es wahrscheinlich auch. Und weil es halt fünf Runden war, ein Fight of the Year für <lacht>
1: Ja, die kann man nicht ausschließen. Es war auch eine Sache, da muss man ganz klein was Der Kampf ging länger, als die meisten Leute erwartet haben, zu Recht. Und das liegt auch zum Großteil daran, dass Atom Lobov unfassbar viel einstecken kann. Und dass er sehr viel mehr getroffen hat, als man glaube ich, wirklich glauben konnte. Ich glaube, er hat, er hat die meisten Treffer gelandet als, als Kämpfer gegen Cap Swanson. Und Cap Swanson hat julien viele gute Kämpfer gekämpft, die nicht so häufig getroffen haben. Und Cap Swanson selber hat auch einen Rekord aufgestellt mit den meisten Sign Significant Strikes in der Featherweight ähm, Division. In einem ja, Kampf Man muss dazu Atomu. sagen, dass
0: Cap Swanson noch nie über fünf Runden gegangen ist, oder?
1: Da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob er noch fünf Runden gekämpft hat.
0: Ja, aber dann ist ja nicht verwunderlich, dass Adam Love auf die meisten Strikes ging. Gegen, gegen Jeremy
1: Stevens war ein fünf Runden Kampf. Jerry Seas hat ja. weniger getroffen und ähm, irgendein anderer Kampf wurde auch noch genannt.
0: Frankie Edgar.
1: Frankie Edgar, ja. Der ging auch, ja. über. Der ging auch über fünf Runden, aber halt äh, vier Sekunden früher, ja. als es da ein gab. Aber ja, ja, ähm,
0: Kann man sagen, dass Caps Wonssen hier einen guten Kampf geworkt hat gegen Artem Lobov?
1: Das hast du ja schon in den Gruppenchat mal kurz ähm, angeregt ja. und ich bin auch der Meinung, ja, absolut. Ich sag eher mal ein gutes Pferd spricht nur so hoch, wie es mhm. muss. Und Caps ähm, Wonsen ist ein Kämpfer, der natürlich dann sehr häufig in bestimmte Kampfstile rein, reingelockt wird. Er brawlt ja auch sehr gerne und wenn Artem Lobov für ihn keine Gefahr darstellte, was er nie tat dann hat doch kommt sonst noch einfach kein Problem zu sagen, okay, dann schlagen wir uns jetzt einfach ein bisschen in die Fresse, ich habe einfach Spaß, 25 Minuten oder 30 Minuten meines Lebens kann ich äh, besser nicht verbringen und dann ähm, haue ich auf den russischen Sandsack halt ein bisschen ein und das war es halt zum Großteil. Auch die erste Runde, da hat Lobov sehr viel ausgeteilt und hat glaube ich, auch weit mehr getroffen als Swanson, obwohl es einfach nicht besser getroffen hat als Swanson und danach hat Swanson halt mit ihm mehr oder weniger einschlagen können, wie er wollte und Lobov man kann vieles über ihn sagen. Harte nehmen ist der Kerl. Und wenn er hier so viel einstecken kann und so viel einstecken möchte, für ihn völlig in Ordnung. Ich würde jetzt daraus kein großes Ding machen. Man sollte wollen ja sogar sagen, oh, Lobo hat sich hier eigentlich bewiesen, dass er auf einem sehr hohen Niveau kämpfen kann. Und hat vielleicht auch die Kritiker so ein bisschen zum Schweigen gebracht. Ich glaube nicht, dass das der ernsthaft der Fall ist. Ich glaube wirklich, ich habe 22 wirklich so gedacht, okay, warum unnötige Risiken eingehen, warum irgendwas tun? Und ich kann einfach meinen Kampf wirken, die ich an am liebsten wirke. Genau, einem, und er hat sogar einen Fight of, the,
0: Fight of the Night bekommen.
1: Ja, es, er, hat, er hat ein Main Event gewonnen, hat danach einen Title Shot gewonnen. Ich finde, äh, das ist doch ideal. Ja, möchte, er möchte den Sieger von Aldo und Holloway. Logisch. Ja. Er ist die Nummer 4 der Welt aktuell. Oder Nummer 4 Herausforderer. Also, er ist in den Top 5. Er hat das Atem Lobov besiegt, nicht besonders großartig verfassung, aber Atem Lobov könnte auch der irisch-russische Medvedev hier sein.
0: Könnte er sein. Aber wo du das gerade ansprichst, ich glaube, dass Frankie Edgar natürlich hoffen, dass Aldo den Titelshot verliert, also auch gegen Edgar dann passiert. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird.
1: Ich das nicht. Also, du hast nichts wirklich Größeres zu dem Kampf zu sagen.
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Und aber auch das Gefühl, nichts verpasst zu haben.
1: Nee, hast du nicht.
0: Äh, ja. Artem Lobov gehört nicht in den ufc Main event und auch nicht gegen cups Swanson. Artem Lobov oh. hat Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kämpfe in seiner Karriere gehabt, gegen äh, Leute, die einen Wikipedia-Artikel haben und hat sie alle auf den Kampf gegen Teruto Ishihara verloren. Teruto Ishihara ja, ist ein Wikipedia-Artikel? Natürlich. Es also, steht nur voll mit Bitches. Wahrscheinlich. Aber Medi Bagdad bei äh, Tough verloren und dann natürlich weitergekommen. <lacht> er hat verloren gegen Mike Wilkinson, er hat verloren gegen Andre Winner im Jahr 2014. Das sagt auch einiges. Ryan Hall, Alex White und äh, Teruto Ishihara. bzw. klar, Cobb Swanson, aber gegen alle, bis auf Teruto Ishihara haben, hat er verloren.
1: Gegen Alex White hätte ein Striking-Duell verloren. Also ich meine, wir reden jetzt immer von Artem Lobov. Klar, der trainiert jetzt sehr intensiv mit Conor McGregor und er wird auch besser werden. Aber aus ihm wird nie irgendwas Besonderes werden. weil er mit Conor
0: McGregor, also Leonard Garcia trainiert auch mit Cowboys, hat auch mit Cowboy Tony trainiert und gewohnt und ist trotzdem kein guter, misstrauischer Kämpfer geworden. Das ist richtig,
1: aber bei Leonard Garcia sage ich immer wieder, ich glaube, es lag wirklich mehr an seiner Art, dass er halt grundsätzlich einfach immer kämpfen wollte wie der letzte verrückte Vollidiot. Vielleicht hätte aus Leonard Garcia sogar mal was werden können. Ich muss es falsch formulieren. Er hätte mal was werden können, als es noch die WC gab. Da hat er ja auch Teil Chance bekommen. So ist es ja nicht. Er gegen Mike Thomas Brown damals gekämpft um den
0: Miguel Torres ist jetzt zurückgetreten. Haben wir darüber geredet? Nein. Nein. Miguel Torres. Ein
1: absoluter absolute Legende, Brückenbauer. Also wirklich jemand, ein Pionier für diesen Sport in den kleinen Gewichtsklassen. Ein, jemand, der lange Zeit Schon einer der besten Paum-Verpaum-Treten im Hat hatte. einen absolut legendären Kampf gegen Takeya mit Einer der besten mixed marsch art -Kampf, die ich je gesehen habe. Und ähm, wirklich eine großartige Person, Persönlichkeit, hätte längst zurücktreten müssen. Hier hat man gemerkt, dass er in einer Zeit halt die, die, die Sachen angeführt hat, als es noch nicht auf den ganzen Niveau angekommen war, aber die Leute konnten halt erst in diese Division reingehen, weil es Leute gab wie Miguel Torres. Und ohne Miguel Torres äh, würde es heute vielleicht auch keine Butter mit der Division in der UFC. Und das sollte man nicht einfach vergessen. Er ist ein absoluter Pionier, ein Legend und ich hoffe, er wird irgendwann in die UFC oder
0: hätte er sich auf jeden Fall verdient und ich meine man konnte das sehen im Kampf gegen Mighty Mouse, den er verloren hat zwar, aber den er eigentlich von unten gewonnen hat, weil er die ganze Zeit eigentlich unter Mighty Mouse lag. Und wenn er sieht, Mighty Mouse jetzt mit seinen Gegnern macht, dann kannst du halt sehen, dass dieser Mighty Mouse, der jetzt halt die Flyweight-Division uneingeschränkt anführt, da noch kein Mittel gegen hatte. Da kannst du kannst halt sehen, inwieweit sich diese unteren Gewichtsklassen jetzt im Laufe der Jahre ähm, entwickelt haben. Ne? Und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, er ist ins Kickboxen gegangen, irgendwie nach seiner UFC-Karriere. Äh, schwierig. Äh, er hätte aufhören sollen. Ich habe ihn auch als Experten äh, bei ESPN eigentlich immer gern gesehen, vor einigen Jahren noch. Da war auch Gilbert Melendez, glaube ich mal, äh, des Öfteren.
1: Äh. Ja, WC hat ihn damals für die erste Show geholt, um ihn gegen Marlon Moraes zu um ihn auffressen zu lassen. Und das ist dann ja auch passiert. Ähm, ja, er hat eine lange, er hat noch relativ lange gekämpft. Er hat im letzten September seinen letzten Kampf gehabt. Der hat er sogar gewonnen. Also, dritter ab mit einer mit einem Sieg. Was Gegen? auch eine schöne Sache ist. Gegen Lloyd Carter.
0: Sagt mir nichts.
1: Nee, mir auch nicht.
0: Das äh, ist, naja.
1: Lloyd Carter hatte, ähm, hatte vor kurzem sogar einen ähm, Kampf gehabt bei Bellator. Danach bei ähm, der Rampage gegen Kimmo 2 kann und hat gegen Nohat Lahat verloren.
0: Ah. Jonas, Jonas, Jonas Lieblingskämpfer. Ja. Ja, wo dessen Gegner schon hier als äh, Psychopath mitunter bezeichnet wurde. Unter
1: von Leuten, für die wir keine Verantwortung übernehmen.
0: Nee, selbstverständlich. Vor allem nicht, wenn ich ja nicht in der press sitze und das lese. Ähm, ja. Al Aya Quinta gegen Diego Sanchez, wo wir gerade bei Psychopathen sind. Diego Sanchez hat verloren gegen Regin Al Aya Quinta. Nach zwei Jahren ist er wieder zurückgekommen. Diego Sanchez, unangenehmer Gegner natürlich, aber er hat ihn nach allen Regeln der Kunst verprügelt in anderthalb Minuten und ihn brutalst ausgenockt. Einmal niedergeschlagen, dann ist er wieder aufgestanden und hat ihn äh, nochmal äh, zu Boden geschlagen und ausgenockt. Und gut, dass der Referee dazwischen gegangen ist und... Ja. Äh, Diego Sanchez hat in der USC nichts mehr verloren. Er wird zwar natürlich unterklassige Gegner noch besiegen, aber äh, Diego Sanchez lebte ja lange von seinem Mythos, dass er halt unausnockbar ist. Ist jetzt zweimal in relativ kurzer Zeit ausgenockt worden. Und ähm, ja, ich meine, man muss sich nur mal Interviews mit Diego Sanchez anhören. Scheint sowieso nicht generell der Hellste zu sein. Ich meine, klar lebt er davon, usc kämpfer zu sein. Hat wahrscheinlich keinen Plan B, aber... Ähm, Sehen muss ich das jetzt auch nicht unbedingt. Ist das,
1: ist das Größte und Wichtigste, was Diego Chances in seiner Karriere erreicht hat, dass Daniel Bryan da wieder champion wurde?
0: Ich weiß, sogar, worauf du anspielst, ähm, und ich sage einfach mal nein.
1: Ich dachte, du sagtest, yes, yes, yes. Das war nein. perfekt gewesen. Ähm, denn es ist nein. wahrscheinlich das, Kürte, das Größte, was Diego Chances hier erreicht hat. Ich meine, ich war dachte, er war immer kurz.
0: hatte mal einen Title Shot gegen BJ Penn.
1: Ja, und hat den äh, klar verloren, aber ja. Diego Sanchez hat immer schon sehr viel in seiner Karriere geschafft. Er hat auch einen absolut legendären Kampf mit Clay Wheeler gehabt. <lacht> einen der besten mix match kämpfer aller Zeiten. Und ich da könnte er gegen, jetzt die
0: Wheeler gegen Roger Huerta war der beste mix oh, das,
1: oh Gott, ich wurde... es ist auch ein grandioser Kampf. aber <lacht> und da Sancho geht die gegen Clay Was? War auch äh, wunderbar. <lacht> Clay Wheeler gegen Gray Maynard. Ja, ich sage nur noch, Slay wieder wurde beraubt. <lacht> also, ich bleibe dabei, ich habe den Kampf zweimal. Die zwei Fans wurden eine halbe Stunde Zeit beraubt und sonst gar nichts. Ich sage nicht, dass der Kampf gut war, ich sage nur, dass Slay wieder den Kampf gewonnen hat. <lacht> ja. Aber ja, Dego Sanchez, wenn du sagst, ja, er würde vielleicht noch sogar noch unterklassige Gegner besiegen, Er hat in letzter Zeit schon ziemlich gute Gegner besiegt. Also, ich meine, schau es dir in den letzten fünf Kämpfen, die einzigen Niederlagen, die hat, das sind gegen die Carol Lamas, dann absolut Keller. Joe Lausanne, okay, in der ersten Runde kannst du gegen Joe ganz klar verlieren, ohne jeden Zweifel. Und Rachel Elia Quinta ist noch ein wirklicher Killer. Dafür hat er aber Siege gegen Jim Miller und Marschen Held. Also er zeigt ja auch immer noch, dass er durchaus noch ein guter Kämpfer ja, sein kann. Aber, aber, genau, ja, aber jeder Kampf verkürzt
0: seine Lebenszeit.
1: Genau. Und du sagtest ja sogar, warum sollte er es noch weiter antun? ich meine, er ist jetzt 35, aber er ist äh, wahrscheinlich von, vom Körperlichen her bestimmt schon 45 und vom Gehirnschaden her ist er wahrscheinlich 250 Jahre alt und das ist dann aber irgendwann auch relativ gefährlich und es wäre für ihn besser, Face an der Gere zu wenden. Gleichzeitig, wenn er immer weitermachen möchte, dann sollte die UFC halt auch sagen, okay, Diego Sanchez, du kannst hier gerne bleiben, dann bleibst du hier und gehst nicht, keine Ahnung, zu Ryzen wo sie dich gegen andere Leute stellen, die die ganze Zeit in die Fresse hauen werden, dich umbringen möchten. Wir, wir, wir mucken dich weiterhin, äh, weiterhin kämpfen gegen etwas schlechtere Gegner halt, gegen junge Aufstehenden und Talente, um dich die vielleicht mal zu testen oder gegen andere alte Kämpfer. Und wir passen drauf auf, dass du nicht nochmal so schwer gehst wie gegen Herr Quinter. Also nicht, dass wir dich gegen sowas stellen wie jetzt nochmal, weil wir nochmal testen wollen, ob du was kannst. Ja, es, es wird wahrscheinlich nicht werden. Wutke. Ja.
0: Weißen. Yeah, end show. Diego Sanchez gegen Katsushi Sakurawa.
1: Ja, da hätte Sakuraba vielleicht mal einen Vorteil, dass er ungefähr mehr wiegt als sein Gegner. Das wäre mal sehr schön. Aber ich glaube trotzdem, dass die Sanchez das gewinnen würde. Okay, gut. Weil ich meine, er ist immer noch wenigstens in der Lage, ich glaube, We weitgehend ähm, schmerzlos durch, die durch das Leben zu gehen, weil ich glaube, dass Kasushi Sakuraba nicht einmal mehr zum Kühlschrank gehen kann, ohne dass er sich dabei mindestens einmal die Hüfte halten muss.
0: Okay, gut, ich habe einen anderen Kampf für dich. Kasushi Sakuraba gegen Gareth
1: McLelland. <lacht> ich, ich würde hoffen, dass Sakuraba den Kampf <lacht> kann. Ich würde, ich würde wirklich hoffen, dass das könnte. Ich, ich habe ja schon gesagt, so wie ähm, äh, Mauro Noro ganz kurz als Kommentator angesprochen hat. Ganz klar, der Kampf, der gebucht werden musste als Retirement Kampf für beide. Frank Shamrock gegen Kazushi Sakuraba. Ah, okay. Die sind beide in der perfekten körperlichen Verfassung füreinander. Und es wäre ein <lacht>
0: füreinander. Ja Ja, genau,
1: füreinander <lacht> sind sie in der perfekten körperlichen Verfassung <lacht> wahrscheinlich. Und beide sind ehemalig Pro Wrestler. Ich glaube, die würden ein einfaches Dudley Match wirken und dabei wahrscheinlich sogar noch Spaß
0: Frank Shamrock ist
1: ja, also er weiß, wie es geht, er war auch bei Pancris. Ach
0: so, ja, okay, verstehe. Ja, 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 ja. Nee, ist äh, klar. Ja. Äh, gut, machen wir weiter. OSP gegen, also äh, also hat sich, wir müssen dann natürlich noch darüber reden, dass sich Eli natürlich darüber aufgeregt hat, dass er keinen Bonus bekommen hat Überhaupt. und die UFC die ganze Zeit auf Twitter zugeflammt hat.
1: Er hat, hat den Retweet ähm, gesagt, dass es ähm, die UFC ihrem Arsch lecken soll und hat sie nochmal geschrieben, fuck the UFC.
0: Ja. Was äh, Er ist,
1: ja, ist nicht gut, wenn das ein Arbeitgeber ist, aber er ist ja ein in Contractor, er darf natürlich sagen, was er möchte. Das kann natürlich nicht gegengehalten werden und ich glaube, das wird für weitere Vertragsverhandlungen nur von Vorteil sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut, dann äh, kommen wir zu OSP. Der hat äh, Marcus Rogerio de Lima mit einem Van von, von Fluchschoke äh, besiegt. Das ist der zweite Van fluchoke der erste Mensch in der Geschichte von Mixed Martial Arts, der diesen Joke zweimal gezeigt hat.
1: Weil Light Heavyweight so schlecht ist?
0: Das zeigt mal wieder, wie intelligent die Kämpfer sind, weil man eigentlich einfach nur loslassen muss, um diesen Joke zu verteidigen. Machen die weißen Leute aber nicht, dummerweise, und äh, keine Ahnung, wie sowas zustande kommt. Es zeigt, ja. wie, wie du schon gesagt hast, äh, Light Heavyweight ist hervorragend. Ja, und jetzt
1: aber, ist o o wahrscheinlich auch ein. Hallo?
0: Äh Bist du noch da? Ich habe dich nicht mehr gehört.
1: Achso, du hast, du hast mich nicht gehört. Ich habe dich nicht gehört. Und jetzt hab ist Robinson Pro scheinbar ein Free Agent oder es wird sein nächster Kampf ist sein letzter Kampf. Und die Leute fragen sich natürlich auch, wird er auch wieder gegangen werden? Weil die UFC sich überlegt, ja, vielleicht stampfen wir einfach Light wird doch wirklich an. Oder wir machen Light Heavyweight so, wie wir die äh, Women's Featherweight Division machen. Das wird die Division sein, wo John irgendwann erhalten kann. Aber wir werden keine Division dafür haben, weil es gibt keinen Grund für das Division. Es gibt wirklich keine Grundlage für Light Ja,
0: aber du musst sagen, OSP hat eigentlich das gemacht, was er machen musste. Er hat äh, Volkan Özdemir overgebracht. Glaub, das war's.
1: Er hat Jimmy Menovo overgebracht. Das auch. Also ich möchte ja ich nichts gegen OSP hier sagen in, kein, in keinster Form. Ich meine, warum auch nicht? Ich meine, der kann jederzeit zu Bellator gehen und dort langweilig King Mo haben. Er könnte ja. er könnte wahrscheinlich. Francis Camon. Ja, er könnte wahrscheinlich auch irgendwo im Kaukasus gegen Satoshi Ishi antreten. Was <lacht> <auch gerne lacht> das macht. wäre
0: hervorragend. Also der monson ist noch da.
1: Ja, also. So was typisch, was Bellators aktuell tut. Also, meinetwegen. Was Wegen. macht eigentlich
0: Alexander Emelianenko?
1: Ich hoffe, er sitzt zu Hause und tut nichts. Aber wahrscheinlich kämpft er bald wieder Mixed Marjans.
0: Ja, logisch. Klar. Ich Gut.
1: Wäre bald für Reisen. Unser da sehen ja. Alexander Emelianenko.
0: Ja, auf jeden Fall. John Dodson gegen Eddie Weiner habe ich nicht gesehen.
1: Ich habe äh, nur reingeschaut in den Kampf und ich halt, glaube so, dass Eddie Wynand, glaube in diesem Kampf, der nur im Stand ausgeführt wurde, ähm, 13 Treffer gelandet hat. <lacht> Weil John Dodson alles auswich. Und ähm, das lag glaube ich alles in den Kampf aus.
0: Ja. Stevie Ray gegen Joe Lozon habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Jolo Zon hat äh, die erste Runde 10-8 gewonnen, außer bei manchen Punktrichtern wurde er nur 10 gewonnen hat. Und dann ging sein Gasting raus und er verlor Wie die letzte immer. Runde dann
0: 10-8. Wie immer bei, bei allen Punktrichtern.
1: Also ja, ja, es ist ähm, Jolo, ein typischer Jolo kampf den man sich nicht wirklich ohne Ehren tun muss. Es ist halt, ähm, Jolo Zon ist halt 32 Jahre und das schockiert mich immer wieder, dass er noch so jung ist, denn von seinem Karriereweg her und von seiner Art her könnte der wahrscheinlich wirklich schon 42 sein.
0: Ja. Ähnlich für Diego Sanchez. Ja. Gut. Mike Perry gegen Jake Allenberger habe ich ein bisschen durchgespult. Es äh, war so ein sehr ekliger K.O. Äh, ein One-Punch-Elbow-Knockout oder ein One-Elbow. Das ist ja kein Punch eigentlich. ne das ist ein Strike streng genommen. Äh, ja.
1: wird den Deutschen immer als Schlag bezeichnet. elbungs -Schlag, ne? Ja. Aber Es wird ja, glaube, glaube ich, mehr eine
0: deutsche Sprache. Es ist, ist ja ja genau genau wie die äh, MLPD. Die wirbt ja auch für die Be die Befreiung der Frau. Das sollen sich die Gender-Theoretiker noch mal überlegen, ob da wirklich der Genitiv des Artikels der richtige der, der richtige äh, Kasus ist, weil es ja äh, auch das männliche äh, der männliche Nominative äh, äh, Artikel ist. Aber das nur nebenbei.
1: Und wenn du mit jemandem über Grammatik reden möchtest, bin ich natürlich die richtige Ansprechpartnerin.
0: <lacht> die richtige Ansprechpartnerin, ja.
1: Ja, das auch. Äh,
0: äh, ja, Jake Allenberger hat hier äh, ist hier gegangen, brutalst. Äh, Wutke erzählt jetzt gleich noch äh, zwei Dinge. Erstmal, dass die leichenstarre bei Jake Allenberger direkt eingesetzt hat und warum wir Mike Perry nicht mögen.
1: Er, ein, er ist ein richtig ekliger Mensch und er hat ein äh, Gesicht das kommt noch dazu. Also ich glaube, Jonas fehlt mir gerade hier, weil Jonas redet immer sehr gerne und sehr viel über mich. Ja, ich Perry. weiß auch nicht
0: mehr, warum wir mein Perry Hassen. Das ist mir aber auch egal. Weil pff, care less.
1: Wir müssen auch nicht drauf eingehen. Er hat auch ähm, Junge Lim mal besiegt. Er hat einen Koreaner geschlagen. Das ist, doch auch immer so. sehr Das ist sehr, sehr wahrscheinlich
0: richtig. der Grund, warum Jonas ihn nicht mag.
1: Und er möchte jetzt weiter, er möchte jetzt gegen andere Killer antreten, er möchte jemand anders das Leben zerstören, er möchte noch weiteren Personen. Ähm, die sich Tattoos geben und das, ähm, wenn wir dann sehen, was er, was er tun kann. Also Mike Perry, kämpferisch ist er ja auch ziemlich unterhaltsam, ist halt nur ähm, nicht besonders ähm, sympathisch, aber ein absolut geiler Knockout, viele äh, handeln ihn so als Knockout des Jahres kandidaten Kandidaten. Kandidat, wird er auf jeden Fall sein, vielleicht ist er für mich, glaube, auch der Knockout des Jahres. Es ist absolut brutal gewesen, denn Elbong war perfekt aus dieser Distanz und auch, wie er aussah. Also ich meine, das, das ist so ein Knockout, den, den schaffst du so bei den UFC-Spielen oder halt in der Nahdistanz auf einmal immer ein Ellbogen. Machst du halt häufig diese Ellbogen, die du nie in Mixed Martial Arts kämpfen siehst, außer jetzt halt gerade jetzt eben Mike Perry. Und es ist einfach schön, das in der Aktion zu sehen und wie Ellbürger wirklich zusammensackte und tot war. Das war schon sehr, sehr schwer mit anzuschauen. Zurück ist Mike Perry auch nicht hinterhergegangen. Das kann man die ihm meine. so das das, gut an. Das kann gesagt. man ihm zu, zu gut ein. Er ist natürlich sofort, als er ähm, sah, dass hat, ihn getauntet. Aber okay. ich meine, das kannst du ähm, auch einigen was verstehen, wenn du äh, in dem in der Hitze des Gefechtes natürlich ein bisschen andere Linien hast. Das kann ich ja verstehen. Das, das, das kann ich ihm nicht negativ auslegen. Wer ist nicht dir wollen wollen wir ihn positiv auslegen? Deswegen kann ich das nicht negativ auslegen.
0: Ach ja, das ist eine gute gute, gute, äh, gute Sache. Brian Barbarina gegen Joe Proctor, da haben beide auch so Nick Diaz geest, shit getalkt. Und, ja. äh, hast du das gesehen?
1: Ja, das habe ich mir angeschaut, weil ich das liebte, wie die beiden sich ähm, die ganze Zeit ähm, beredet haben, also die ganze Zeit äh, Trash-Talking gegeben haben und sagten, hier, schlag mich doch, schlag mich doch. Radio Proctor macht das und dann schlägt ihn Barbarina und er lockt ihn dabei aus. Das ist, das ist immer das, wovon ich immer träume, dass es häufig passiert und dann passiert <lacht> ja. es hier auch einfach mal. Also ja, er hat, er hat also Brock, der mal richtig schöner Wisch, hat nicht sofort damit ausgelockt, sondern Brock der hat davon noch ein bisschen überlebt, aber er war er konnte sich dafür nicht brutale,
0: mehr... brutale äh, Nies noch kassiert dafür.
1: Richtig, schöne, richtig schön an den Kopf, wunderbare Multinies. Ja, Brain by Rainer. ich meine, aus ihm wird wahrscheinlich nicht ein top kopf ja. ja. ich warum auch nicht? Er hat bisher eigentlich alle Kämpfe, die ich von ihm immer gesehen habe, waren immer falsch man, du kannst gegen Colby kommen, kannst du auch verlieren, aber ich meine, er hat die, er hat die Karriere erstmal gerade von der wir beendet gehabt Ja. und seitdem hat er sich auch einen, einen gewissen Namen gemacht, also in, der, in, dieser, in dieser Nische, die er bewegt und mit solchen Siegen wie über Joe Proctor in dieser Art, in so wunderschönen Giftform, da wird er seinen Job bei der UFC auch weiterhin behalten und ich meine, das, das ist doch wunderbar und ähm, das Christian hat, glaube ich, bei Jonas sehr beliebt gemacht, indem er die ganze Zeit über den ehemaligen UFC-Champion Ben Henderson geredet hat, der in der Ecke von Barbarina ist. Hervorragend. Was, glaube ich, auch die UFC immer sehr freut, wenn man über war der banner kämpft.
0: War der nicht auch letzte Woche bei
1: einer Show äh, in der Ringecke? Stimmt, der äh, ist ja einer der... Äh, Deswegen würde mich das nicht wundern.
0: Ja. Da ja, John Crouch äh, die äh, Arizona-Geschichte ist, ist da The Lab. Oder irre ich mich?
1: Nee, das weiß ich
0: nicht. Die sind Länder, glaube ich, ne? Na, gut, kann sein. Dann haben wir die kompletten Fox Sports 2 Prelims geschlammert. Was ja, nicht so und wichtig und ist. Äh, Tullis Davis hat den Sehentäterkampf besiegt. Genau gewonnen. Äh, Brandon Moreno hat Dustin Ortiz besiegt und hat somit die drittlängste Siegesserie im äh, Flyweight.
1: Und es war ein wunderschöner Show, den er ja Dustin Ortiz sogar schlafen gelegt hat, ne? War das Ja, hier control? steht Technical genau.
0: Submission, deswegen habe ich es mir auch nicht angeguckt.
1: Es, es war auch äh, es war ein wirklich tiefer, harter, brutaler Schock. Also ähm, wunderbares Finish. Also Brandon Moreno scheint ein wirklich gutes Talent zu sein. Damals hat er Louis Smoker besiegt, als Louis Smoker bei Team Schlagkraft war. Deswegen im positivsten Ausdruck. Eindruck hinterlassen. Aber jetzt ist er, hat er drei Siege in Folge. Ja, und dieser Schock war wirklich wunderbar mit anzusehen.
0: Scott Holzman hat äh, Michael McBride besiegt und Daniel Taylor gegen Jessica Penney.
1: Ja, ja ähm, das ist ähm, wirklich schon beeindruckend, wie Jessica Penney ähm, immer weiter fällt. Ja, in der Tat. Seit sie, mit, seit sie den Titel verloren hat, ich meine, gegen Jesse der ist keine Schande, genauso wie gegen, gegen äh, Java Champion. In Danny Taylor, das ist schon etwas anderes. In Danny Taylor ist eigentlich ziemlich gut darin, eigentlich immer die Luft zu, Luft zu verdreschen und nicht die Gegnerin. das, um
0: das ich,
1: Ja, sie hat es ja sogar geschafft, dadurch, neben sie die Luft so sehr verprügelt hat, dass sie den Kampf gegen Zoe ähm, so haben gewonnen hat. Also, Deswegen ist es ähm, sehr überraschend, dass die gegen Justin Penet sich hier durchsetzt. Aber naja, es ähm, ist vielleicht einfach nur der Abstieg von ähm, Frau Penet, die jetzt wahrscheinlich sogar aus dem Top 15 fallen wird. Sie war sogar nur auf 14 noch gerankt. Also, das muss man sich auch mal vorstellen. Sie war Champion, hat, ihn, hat dann gegen Andrasch verloren und war auf einmal auf Nummer 14 gerankt. Also, das ist schon.
0: Gut, sie hat ja auch gegen Frosto im Jahre 2010 verloren. Nur um mal Solia Frosto nochmal zu name droppen. Und übrigens,
1: und ihren ver richtig.
0: Ich wollte nur mal sagen, dass Solia Frosto Grugel äh, Anfang des Jahres bei Glory 37 im Kickboxen eine deutsche Daniela Graf besiegt hat.
1: Okay. Ich glaube, sie ist immer nur noch ähm, Solia Frosto, ne?
0: Hast du nicht mal Grugel?
1: Sind die noch verheiratet? Ich glaube nicht.
0: Ich weiß nicht, ich kann den Namen ja trotzdem behalten. Glaub, also der Wikipedia-Artikel heißt noch Solia Frost Grugel. Okay. Ist, ich, ja das
1: mal. Ich, ich,
0: ich, ich bin
1: ja nicht mehr so sicher, ob die noch Freirat sind, aber ähm, bestimmt hast du recht.
0: ist auch egal.
1: Wer wechselt sich auch mit irgendjemand gerade? Kann sehr gut sein.
0: George Grugel hat seinen Namen abgelegt. Er ist nur noch George.
1: Er, er braucht nicht mehr, deswegen hat er seinen Namen abgelegt.
0: Ja, er ist immer noch in der Garage mit Rick, äh, Rich Franklin zugegangen. Gut. Uh, Alexis Davis gegen Cindy Dandoor habe ich noch gesehen. Uh, die erste Runde war noch ganz unterhaltsam, der Rest nicht. Cindy Dandoor hat Explode uh, Fighting Series uh, uh, Stand-Up und uh, Scrappling war ganz interessant in der ersten Runde. Uh, Alexis Davis mag ich eigentlich sehr gerne. Hat den Kampf hier uh, gewonnen und uh, das hat mich sehr gefreut. Dann war noch Hector Sandoval gegen Matt Schnell. und Das habe ich nicht gesehen. Das war die ganze Kart. Ja.
1: Matt Schnell war bei den Tournament of Champions, hat sie seitdem gegen Sander war jetzt verloren und hatte auch vorher noch gegen jemand anders verloren gehabt, den Namen ich jetzt verloren hat, aber das war auch irgendein, irgendein Killer. Das weiß ich noch. Wer <lacht> <lacht> hey, finde ich das nochmal schnell raus? Äh, ich nicht. Gegen mir damit schnell verloren bei seinem UFC-Debüt. Jonas schreit es gerade in den katalonischen Nachthimmel. Es <lacht> ist ähm, Rob Font gewesen, genau. Ich wusste, es ist ein Killer.
0: Es war nicht Jim nee,
1: Er war nicht solide.
0: Nee, es war nur ein Killer.
1: Instabiler Killer, Rob Font.
0: Gut. Das war's dann, glaube ich, auch schon, Rücke. Ne?
1: Ja, das war's das tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie schon irgendwie nennen soll. Äh,
0: nennen sie doch einfach...
1: Ja, so nenne ich sie.
0: <lacht> genau. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja ja gut. Äh, Low of Main Event.
0: Nenn, nennen Sie doch einfach äh, Cheating Scum, Yolo Romero oder so.
1: Ach, Ach den, John Vellante
0: kämpft gegen Patrick Cummins, das haben wir ja ganz vergessen. Und DC gegen John Jones ist terminiert.
1: Wie nimmt sie dass wir Ich, jetzt Messias, ich lese, glaube, ich schon drei Folgen, äh, dreimal in Folge über John Vellante. Ja,
0: hat. zu Recht.
1: Und jedes Mal sag, sagen wir es wie dir wieder, wir über den Kampf... Nennst du
0: ja so, so einfach irrelevant die Ausgabe? Also einfach irrelevant. So. Einfach eine ähm, Ausgabe. Nächste Woche haben wir wieder keine Ausgabe, haben wir keine Ausgabe und danach die Woche haben wir ein Preview, ne? Richtig?
1: Richtig. Also nächste Woche haben wir alle frei. Das ist sehr schön. Das ist ja auch dann ein Tag der Arbeit. Das stimmt, ja, hervorragend. Deswegen habt ihr ein langes Wochenende ohne Schlagkraft. Und das Schöne das freut mich, dass das Pios gerade reinkommt und tragisch, Film, ja. mit mitmachen konnte. Das freut mich am meisten.
0: Hatte kein Mikrofon.
1: Das ist auch richtig.
0: Aber wir können schon ja viele okay. nicht mitmachen. Ja, nee, lassen wir das. Äh, ja, ich wünsche einen guten Start in die Woche. Äh, wir hoffen, dass die Jonas äh, wohlbehalten aus Barcelona zurückkommt und bis dahin äh, macht's gut. Ciao, ciao. Mhm.